0: Samstag im kleinen Ort Eckartshausen, einem Ortsteil von Werneck im Landkreis Schweinfurt. In der Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung sind die Kirchenbänke voll besetzt. 170 Pilger haben sich vor dem barocken Altar niedergelassen, vor einer Pietà, einer Darstellung der Mutter Gottes mit dem Leichnam Jesu im Schoß aus dem 15. Jahrhundert, eingefasst in einem goldenen Baldachin mit Strahlenkranz.
1: Bevor sie sich auf den 20 Kilometer langen Weg machen, nach Arnstein im Landkreis Main-Spessart, singen die Pilger noch ein Marienlied. Auch zwei evangelische Christinnen singen mit, Marlies aus Würzburg und Karin aus Ochsenfurt.
2: Das finde ich eigentlich auch schön, weil es gibt wirklich schöne Marienlieder. Doch, wirklich. Die singen wir gerne. Ich sing auch gerne die Lieder. Die gefallen mir sehr gut.
1: Die beiden Protestantinnen pilgern gern. Nicht das erste Mal nehmen sie an einer Marienwallfahrt teil.
2: Warum darf eine evangelische Christin nicht mit zur Marienwallfahrt? Ich gehe zur Wallfahrt, um mir Kraft und Ruhe zu finden. Und das Beten können beide gleich. Wo ist das katholische Kreuz oder wo ist das evangelische Kreuz? Ich finde, es, es tut gut. Es ist besinnlich. Man ist mal wieder kritisch sich selbst gegenüber.
3: Maria ist so selbstverständlich wie die Dreifaltigkeit auch.
2: Sie ist da, ich bete sie auch an, aber sie spielt jetzt nicht die große Rolle. Oder nicht nur die Rolle, sie gehört einfach dazu.
0: Gottesmutter, Himmelskönigin, evangelisch-lutherische Christen und Maria –
3: Wie passt das zusammen? Also mir fehlt Maria nicht. Mutter Gottes, die Himmelskönigin, das ist jetzt was, was mir als evangelischer Frau ganz fremd ist. Mein Gottesbild ist so umfassend, dass ich nicht noch neben Gott Vater und Jesus Christus und dem Heiligen Geist eine mütterliche Gottesfigur brauche.
0: Gisela Bornowski ist Regionalbischöfin von Ansbach-Würzburg. Ihr Kirchenkreis zählt 400.000 evangelische Christen. Während diese in Westmittelfranken die Mehrheit stellen, ist Unterfranken Diaspora. Auf einen Lutheraner kommen dort drei Katholiken. Probleme in der Ökumene gebe es mit den Katholiken im Bistum Würzburg nicht. Auch nicht bei der Marienfrömmigkeit, denn da halten es die meisten evangelischen Christen mit Luther.
3: Maria ist für uns auch eine Heilige, aber in dem Sinn, dass sie Vorbild im Glauben ist. Also Luther hat ja da auch sich so geäußert, dass er gesagt hat, in dem Magnificat, wo die Maria dieses wunderbare Lied singt, dass Gott sie in ihrer Niedrigkeit angenommen hat, das ist ja für Luther ein Zeichen, dass Gott den einfachsten Menschen, den niedrigsten Menschen annimmt, um ihn zum Werkzeug zu machen für seine Sache für den Bau des Reiches Gottes in der Welt. Da ist die Maria eine ganz besondere Person, denke ich, die Gott wirklich in Dienst genommen hat.
1: Aus dem Evangelium nach Lukas.
0: Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.
1: In seiner Auslegung des Magnificat
4: schreibt Luther, So lehret der Heilige Geist die heilige Jungfrau, als sie an ihr selbst erfahren hat, dass Gott in ihr so große Dinge wirket, obwohl sie doch so gering, unansehnlich, arm und verachtet gewesen, diese reiche Kunst und Weisheit, dass Gott ein solcher Herr sei, der nichts anderes zu schaffen habe, als nur zu erhöhen, was niedrig ist, zu erniedrigen, was da hoch ist. Sie verachtet sich selbst in dem, dass sie sagt, ihre Nichtigkeit sei von Gott angesehen. Darum, wer sie recht ehren will, muss sie nicht allein sich vorstellen, sondern sie vor Gott und weit unter Gott stellen. Maria will nicht, dass du zu ihr kommest, sondern durch sie zu Gott.
1: Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia. Nur durch den eigenen Glauben und durch das Studium der Heiligen Schrift erlangt man das Seelenheil. Und das nur durch die Gnade Gottes allein.
0: Luthers Lehre breitete sich auch in Teilen Frankens schnell aus. Vor allem die freie Reichsstadt Nürnberg erwies sich als Vorreiterin für den neuen Glauben. Erstes Zeugnis eines eigenständigen fränkischen Luthertums ist die Brandenburg-Nürnbergische Kirchenordnung von 1532, die die lutherische Lehre verständlich und verbindlich machte. Auch in den Markgraftümern Ansbach und Kulmbach Bayreuth setzte sich die Reformation durch. Dr. Frank Kleine Hagenbrock, Lutherexperte der Universität Würzburg.
5: Diejenigen, die sich der Reformation zuwandten, stellten sich eben gegen den Kaiser, hatten eigene politische Interessen, die sie durchsetzen wollten, etwa kleinere Territorialherren im Umfeld, etwa der Fürstbischöfe von Würzburg, da die Ritter, die eben auch den Einfluss des Bischofs in ihrem Gebiet loswerden wollten, weil es da ältere Herrschaftskonkurrenzen gab. Und die Reformation war ein nützliches Mittel, sich gegen den Bischof zu stellen und eigene Interessen durchzusetzen. Deswegen ist Reformation immer als territoriales Ereignis zu sehen.
1: Auch im Hoheitsgebiet der Fürstbischöfe von Würzburg setzte sich die Reformation fest. Historiker schätzen, dass bis zum Ende des 16. Jahrhunderts ein Drittel der Bevölkerung zum Luthertum konvertiert war. Ein Jesuit berichtete
4: seinem Ordensgeneral. Die Irrlehre hat den Katholiken in Franken kaum noch weniges übrig gelassen – Die adeligen Domherren leben in Würzburg in größter Ungebundenheit. Die Stadt ist von den falschen Glaubenslehren überschwemmt, der Klerus ist mehr militärisch als geistlich und voll von Lastern. Der Adel ist hier zahlreich, aber man zählt darunter nur noch drei oder vier Katholiken.
0: Die Lage ändert sich, als 1573 Julius Echter Fürstbischof von Würzburg wird. Er setzt den Rechtsgrundsatz des Augsburger Religionsfriedens mit harter Hand um. Cuius regio, eius religio. Wessen Gebiet, dessen Religion. Erst werden die Juden vertrieben, dann sind die Protestanten an der Reihe. 1585 fordert Echter protestantische Prediger und Lehrer auf, das Fürstbistum Würzburg zu verlassen. An die Bevölkerung ergeht der Befehl, zum katholischen Glauben überzutreten oder ebenfalls zu gehen. Innerhalb weniger Jahre werden 100.000 Menschen rekatholisiert.
1: Um seine Herrschaft zu festigen, setzt Echter auch auf die Gottesmutter und Himmelskönigin. Die Marienfrömmigkeit wird zur identifikationsstiftenden Waffe der Gegenreformation. Der Historiker Frank
5: Kleinehagenbrock Also wir können etwa hier im Bereich Würzburg feststellen, dass sich Fürstbischof Julius Echter etwa sehr um die Wallfahrten kümmert, etwa in Dettelbach. Und da können wir sehen, dass in der Zeit dieses Fürstbischofs diese Wallfahrt nicht nur dadurch gefördert wird, dass man Aufrufe hat äh, zu dieser Wallfahrt, sondern dass man ja auch ein entsprechend prächtiges Gehäuse schafft, indem man dort die Wallfahrtskirche aufbaut.
1: Dettelbach liegt im Landkreis Kitzingen, etwa 10 Kilometer östlich von Würzburg. Hier befindet sich oberhalb in den Weinbergen die Wallfahrtskirche Maria im Sand. Das prachtvolle Kirchengebäude im spätgotischen Stil beherbergt eine handgeschnitzte Pietà. Anziehungspunkt für Wallfahrer seit 500 Jahren. Messner Peter
6: Bier. Die Pietà oben hier, die steht jetzt an der Stelle, wo früher eigentlich der Bildstock draußen in der Flur gestanden war. Und dann später ist dieser Gnadenaltar draufgesetzt worden und Wallfahrer, die ziehen also in aller Regel ein mit ihrem Priester und umrunden dreimal den Gnadenaltar. Manche kommen nur am Maria Schmerz, manche am Maria Himmelfahrt und dann geht es dann teilweise im Stundentakt. Die ziehen ein und manchmal ist ein wunderbarer Gegenverkehr auf dem Wallfahrtsweg. Da kommen Gruppen so mit Blasmusik und spielen dieses Lied und die anderen ziehen aus und spielen dagegen. Also es ist schon interessant. Das bewegt bei mir im Herzen jetzt nichts, macht mich jetzt nicht irgendwie spirituell frommer durch den Anblick dieses Marienbildes. Ich bin dazu sehr Lutheraner und ähm, (lacht) meine Frau, die mit zweiten Vornamen Maria heißt, das ist die Maria, die mir wichtig ist.
0: Ulrich Vogel ist nur selten in der Marienwaldfahrtskirche. Der evangelische Pfarrer von Dettelbach hat hier in den vergangenen Jahren die Einführungen von mehreren katholischen Kollegen erlebt. Die Fluktuation mache die ökumenische Arbeit nicht leicht, meint er.
6: Da hatte ich manchmal den Eindruck, dass ich teilweise mehr auf die katholische Seite zugehen musste als andersrum, weil der Ort hier sich ganz stark als katholischer, traditioneller Ort auch empfindet. Hier reden die Leute von ihrer Kirche und ganz am Anfang, das habe ich gemerkt, nur ein ganz kleines Signal, hieß es der Stadtpfarrer von Dettelbach und es war natürlich der katholische Pfarrer. Die evangelische Kirche war immer so ein bisschen auch vom Gebäude her halt schwer erkennbar. Am Anfang dachte ich, oh, das könnte das Feuerwehrhaus sein, hat einen kleinen Turm dran und eine Glocke, aber ansonsten nicht sehr auffällig.
0: Nur jeder fünfte Christ in Dettelbach ist evangelisch. Die katholische Prägung ist vor allem Ergebnis der Wallfahrt, die Julius Echter maßgeblich unterstützte, durch den Bau der Wallfahrtskirche. Maria im Sand ist Ziel von jährlich rund 80 Wallfahrten.
6: Ich bin sicher, dass viele Leute auch den Kopf schütteln, wenn sie gerade in den Sommermonaten wieder ganz viele Wallfahrten sehen. Aber wenn man in die Gesichter der Menschen sieht und sieht, was ihnen diese Wallfahrt bedeutet, warum soll ich da ein Urteil drüber fällen? Ich glaube, das hat ganz viel auch mit persönlicher Prägung, mit ja, religiöser Sozialisation zu tun. Aber für mich ist der Heilszweck nicht der, an einem Ziel anzukommen, wo ich dann die Maria verehren würde.
1: Maria im Sand ist eine wichtige Etappe entlang des fränkischen Marienwegs, eines Pilgerwegs, der 50 Marienwallfahrtsorte im katholischen Unterfranken miteinander verbindet. Im Zentrum befindet sich der größte und bedeutendste Wallfahrtsort auf dem Marienweg. Maria Heimsuchung in Würzburg, besser bekannt als das Keppele.
0: Hoch über der Stadt, am Nikolausberg, thront die nach Planungen des Baumeisters Balthasar Neumann umgebaute und erweiterte Barockkirche. Darin findet sich eine geschnitzte Pietà aus dem Dreißigjährigen Krieg. Täglich ziehen Pilger die 247 Stufen hoch zum Keppele um vor der Schmerzensmadonna zu beten.
7: Die Pilger kommen hierher, weil sie Sorgen haben, weil sie aber auch ihren Dank an der richtigen Adresse loswerden wollen. Manche haben ihre Dankbarkeit in Form von Wachsgaben gebracht. Wachs, Glieder, Beine, Hände und ganze Kinderdarstellungen oder auch Köpfe, je nachdem, was alles wieder gut wurde. Ich habe auf einer Votivtafel allerdings auch schon gelesen, liebe Mutter Gottes, ich danke dir, dass du mich 18 Jahre lang nicht erhört hast, denn so habe ich beten gelernt, auch das gibt's.
0: Josef Treutlein ist Pfarrer des Keppele und Wallfahrtsdirektor des Bistums Würzburg. Auf seine Initiative hin wurde vor 15 Jahren der Fränkische Marienweg gegründet.
7: Also, das ist mein persönliches Dankprojekt nach einer überstandenen Lungen. Embolie, die mich dazu gebracht hat, dass ich kaum noch atmen konnte. Marienfrömmigkeit ist für mich einerseits Maria als Vorbild sehen können, im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Gut, und dann natürlich Maria auch als Mutter. Also ich darf auch eine Verbindung mit ihr haben. Und gestehe ihr das auch zu, dass sie mir da auch helfen darf. Und das tut sie aber auch. Und ich erfahre das dadurch, dass meine Christusliebe wächst. Und da wird der Kopf frei und das Herz wird frei und inspiriert mich einfach.
1: Bildstöcke am Wegesrand, Marienkapellen in Wald und Flur, Madonnen an den Hauswänden. Frankenland ist Marienland. So beschrieb der Würzburger Bischof und spätere Kardinal Julius Stöpfner gerne die Prägung einer ganzen Region durch Zeugnisse der Marienverehrung. Zentrum dieser Marienfrömmigkeit ist Würzburg, mit seinem Keppele, dem Marienberg und vor allem der Marienkapelle, einer der schönsten gotischen Hallenkirchen Bayerns, mitten im Herzen der Stadt, am Würzburger Marktplatz. Von der Turmspitze grüßt seit dem 18. Jahrhundert eine dreieinhalb Meter hohe vergoldete Madonna. Und das Glockenspiel am Mittag schlägt die Melodie zum wohl beliebtesten Marienlied Frankens, »O himmlische Frau Königin«.
0: Martin Dobert steht vor der Marienkapelle und schüttelt den Kopf. Für den Würzburger ist diese Marienverehrung unbiblisch. Der getaufte und konfirmierte Christ ist aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Zu wenig Bibel, zu viel Annäherung an den katholischen Irrglauben, auch was die Marienverehrung angeht, sagt er. Der 58-Jährige ist jetzt in einer Freikirche.
5: Dieser Himmelskönigentribut, das ist eigentlich was, was aus dem Babylonischen kommt, aus dem Heidnischen. Und das, was die Kirche hier mit Maria macht, das ist ein Götze und damit betreibt sie Götzendienst. Die heißt Marienkirche, für mich ist es ein Götzentempel, weil sie da thront und eine Stellung einnimmt, die ihr nicht zukommt. Das lehrt uns auch die Bibel, dass immer dann, wenn also das Volk Israel sich anderen Göttern zugewandt hat, dann wurde das von Gott gewarnt und dann bestraft. Also da tut sich jeder, der daran glaubt, keinen Gefallen. Also ich bete, dass Würzburg da auch behütet und bewahrt bleibt. Ich meine, wir haben den 16. März 45 gehabt, ist auch eine Reaktion. Manche sagen, da sind bloß die britischen Bomber gekommen. Ich glaube, dass es ein bisschen mehr ist.
1: Zehn Kilometer südlich von Würzburg, in Giebelstadt, macht sich der evangelische Pfarrer Thomas Kohl Gedanken zu Maria. Der passionierte Trachtler ringt mit sich. Sein Trachtenverband ist eingeladen worden nach München. Zum großen Jubiläum 100 Jahre Patrona Bavariae. Maria, die Schutzpatronin Bayerns.
8: Ganz konkret stellt sich für mich halt so diese Gewissensfrage, wie gehe ich damit um? Kann ich da jetzt einfach hingehen? Kann ich da jetzt unbefangen mitfeiern? Ob ich dann sozusagen damit leben kann, auch so innerlich, wenn ich sagen kann, okay, ähm, das ist jetzt wieder so eine, ja doch rein katholische Veranstaltung, komme ich da vielleicht auch irgendwo mit vor, weil sie ist ja für ganz Bayern als Schutzpatronin ausgerufen worden und Bayern besteht halt doch aus weiteren Landesteilen, ja auch wo viele evangelische und mittlerweile auch viele Menschen ohne Bekenntnis oder andere Religionen leben. Wie gehen wir mit so einem Phänomen um? Um
1: Antworten auf diese Fragen zu erhalten, hat Pfarrer Kohl eine Einlage eingereicht, an die Landessynode der Evangelischen Kirche in Bayern.
8: Wie können wir da aufeinander zugehen? Ist Maria etwas Verbindendes oder ist Maria eher etwas Trennendes, auch heute noch? Und das ist eine Sache, die sicher spannend ist, mal zu klären. Und ich wünsche mir einfach, dass die Landeskirche da an der Stelle auch zu diesem Jubiläum, das ja auch ganz Bayern betrifft, vielleicht auch ein theologisches Wort, ein theologisch verbindendes Wort finden kann.
0: Der Schwanberg südöstlich von Kitzingen. Hier ist die Kommunität Castella Ring zu Hause. 32 Schwestern leben hier nach den Regeln des heiligen Benedikt. Es ist eine evangelisch-lutherische Kommunität und Maria hat dort einen festen Platz. Zwei Marienfiguren sind in Kapellen zu finden und in der Michaelskirche hängt eine Ikone der Gottesmutter.
9: Das ist hier nun eine ganz andere Ikone, die wurde hergestellt in Jerusalem von Benediktinerinnen auf dem Ölberg und stellt Maria dar in einer unglaublich innigen Beziehung zu ihrem Sohn Jesus. Jesus ist ja nicht als Kind dargestellt, sondern als Erwachsener und sie nimmt ihn ganz zärtlich an sich ein ganz wunderschönes Bild, ich kann mich gut in Maria hineindenken und Jesus so ganz nah an mich herannehmen, fast mich formend und mich bildend. Hat ja auch etwas mit dem Gemüt zu tun. Also da ist eine Frau, die hat was gewagt. Ach, die muss man feiern. An die muss man denken. Maria ist ein Mensch, an den wir uns anlehnen können. Ein Mensch, der Glaube gewagt hat und Hingabe gewagt hat. Und nicht erst gefragt hat, was bringt es mir? Und schaffe ich das? Die offen gelebt hat für auch Neues, für Überraschendes. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinschaft natürlich auch.
0: Für Schwester Ruth ist Maria ein Bindeglied
9: für die christlichen Konfessionen. Das ist, glaube ich, etwas, was konfessionsübergreifend ist. So zu sehen, das ist ein Mensch, die Maria, die offen gelebt hat, die Überraschendes zugelassen hat. Und ohne das kommen wir heute in unserem Christsein nicht mehr aus. Ob jetzt das Überraschende die anderen Religionen sind offen zu sein wo kommt christus zum zug ich denke das ist die mitte das ist das entscheidende
1: nur ein paar kilometer unterhalb des schwanbergs liegt abzwind ein hauptsächlich evangelisches dorf mit seiner eigenen mariengeschichte Denn hier ist die evangelische Kirche Maria geweiht. Und in der Kirche findet sich ein Kleinod, ein Marienaltar aus dem 15. Jahrhundert, mit einer Pietà und Abbildungen von drei heiligen Frauen. Das Besondere ist aber die Rückseite des Altars. Dort finden sich Darstellungen aus dem Leben Marias. Die Verkündigung, der Besuch Marias bei der ebenfalls schwangeren Elisabeth und die heiligen drei Könige an der Krippe.
10: Und abschließend eine Szene, die nicht biblisch bezeugt ist. Das ist der Auferstandene, der seiner Mutter Maria erscheint. Man vermutet, dass diese vier Bildnisse aus der Schule von Michael Wohlgemuth in Nürnberg stammen. Das ist der Lehrer von Albrecht Dürer. Ich bin hier seit dreieinhalb Jahren Pfarrerin und ich freue mich, dass ich als Frau hier in dieser Kirche mit diesem Frauenaltar meinen Dienst tun darf.
1: Das Besucherbuch in der Kirche bezeugt, immer wieder kommen Menschen hierher, um zu Maria zu beten. Auch Katholiken sind dabei. Pfarrerin Ecke Krämer öffnet das Buch.
10: Also, hier haben wir den Eintrag von dem Pater Jakobus, der hier war, für Einheit und Bruderschaft. Und ja, wir hatten was Besonderes vor zwei Jahren. Da war der Frauenbund aus Goxheim, Weiher und Unterterres, Unter- und Ober-Euerheim, hier bei uns in der Kirche und hat eine Maiandacht gefeiert. Und das war sehr schön und ich denke auch mal sehr interessant. Es ist auch ein bisschen was Besonderes, wenn wir als evangelische Gemeinde hier in unserer Kirche einen Marienaltar haben, ist es einfach unsere Maria, die wir da ja ein Jahr aus anschauen, die wir begleiten auf ihrem Weg durchs Jahr und mit der wir lieben und leiden.
0: Ob Gottesmutter oder Himmelskönigin, Maria bewegt die Menschen auch nach über 2000 Jahren. Die einen beten sie an, für die anderen ist sie ein Vorbild in Glaube, Liebe und Gottvertrauen. Und Maria kann ein gemeinsamer Nenner sein, eine Brücke für die beiden christlichen Konfessionen.
1: Zurück auf dem Fränkischen Marienweg. Karin aus Ochsenfurt und Marlies aus Würzburg sind in Arnstein im Landkreis Main-Spessart angekommen. 22 Kilometer, viele Marienlieder und Mariengebete liegen hinter den beiden Lutheranerinnen.
3: Es ist wärmer geworden, dadurch war es natürlich auch angenehmer. Und ähm, ja, also ich fühle mich gut. Ja,
2: die Ruhe ist eingekehrt. In sich gehen, an viele Sachen denken, die einem belasten. Und man wird freier damit. Und es würde mir auch wehtun, wenn ich es nicht machen dürfte. Und ich denke, das entscheide ich einfach für mich.